0: Hola cules, ¿cómo están? Yo soy Juan Blagurana, la persona que gritó el gol de Araujo el día de hoy contra el Granada y después se arrepintió sabiendo que el empate o incluso en ese momento pensar en ganar el partido representaba que Cuman no saliera del Barcelona. En este capítulo de, del podcast hablaremos de, del Barcelona cuando jugó eh, contra el Granada de ese empate 1 a uno. Las sensaciones, el resultado de lo que se está hablando actualmente, eh, que posiblemente Cuman salga del Barcelona. Y bueno, todo esto y mucho más en este podcast de Smart que Cule. Arrancamos. para Adrià Albets cadena ser. Hola, mister.
1: Buenas noches. Adrià Albets en directo en el Larguero de la SER y en Boguts de ser Catalunya. El otro día el planteamiento fue protegerse para intentar evitar una goleada del Bayern.
0: Hoy el planteamiento ha sido durante buena parte del segundo tiempo colgar balones al área con Gerard Piqué de delantero centro. Eh, no sé si entiende que la gente se vaya hoy descontenta por el resultado evidentemente, pero también porque le cuesta reconocer al Barça este estilo de juego.
2: Bueno, eh, es fácil de contestar. Si ves la lista, los convocados, qué hay que hacerlo. Jugar tiki taki, tiki taki, donde hay no espacio. Yo creo que hemos hecho que tuvimos que hacer es intentar cambiar el partido. En un otra manera, yo creo que es importante, claro, que no es que desde el principio del partido tenemos que jugar así. No lo hemos hecho, pero si es un partido tan complicado donde no hay espacio y, claro, no tenemos eh, jugadores que, que, que en uno contra uno o con velocidad. Estamos hablando que, bueno, no voy a decir más porque parece tengo que dar argumentos en todo. Yo creo que hay que destacar la actitud del equipo. Y de cualquier manera, yo creo que la gente van descontentos porque no ganamos, pero no creo que la gente van descontentos por la actitud que el equipo ha demostrado en el partido de hoy.
0: Pues bien, Culés, como pudieron escuchar, estas fueron las palabras que de, del entrenador del Barcelona, Kuman. Digo, bueno, su español no es el mejor porque es holandés pero creo que la idea que trata de plasmar se entiende eh, y realmente es la que más me preocupa, ¿no? Estas palabras me recuerdan perfecto a las de Ernesto Valverde en 2018 cuando el Betis llegó al Camp Nou, dominó el, el partido. Valverde admitió que dominó el partido el Betis, de hecho la primera mitad dijo que fue de ellos y en la segunda mitad declaró que tuvo que meter a Arturo Vidal para poder agitar el partido, porque nadie lo controlaba cuando el Betis fue al Camp Nou a dominar al Barcelona y le ganó al Barcelona 4 a 3. Eh, escuchemos, para recordar nada más, eh, un poco de las palabras de Ernesto Valverde en 2018.
1: Hola, Mr. Ignacio de Oliva, Paragual.com. Le quería preguntar, visto que su interpretación es muy distinta en el primero y en el segundo tiempo, ¿qué cuota de importancia le da a la entrada de Arturo Vidal en el descanso, teniendo en cuenta también que en el primer balón que toca prácticamente casi marca? Gracias. Bueno, pues, hombre, tal y como estaba el partido, pensábamos que nos convenía agitarlo bastante y meterle un, poco de, meterle un poco de caña, vamos a ser claros, pero nos hace falta un poco de intensidad y porque el partido no estaba como para que nadie lo controlara. ni Ellos lo controlaban, pero al final, control... al final tener el balón en la parte de atrás no es controlarlo. Y nosotros tampoco lo controlábamos. Eh, al final era una especie de lucha entre eh, de una situación de hombre contra hombre. Y ahí Arturo tiene llegada, iba a agitar el partido y, y era esas, eso es lo que hace, eso es su función. Iba a apretar todo lo que cualquier jugador... Y eso es lo que hemos buscado. Y bueno, la pena es que no, nos ha faltado quizá un poco de tiempo en el intervalo ese entre el 1-2 y el, y el 2-3, que no hemos podido tener un poco de margen de 10 minutos para poder hacer más.
0: Señor la Mister, buenas tardes. Jordi Blanco y Espien. Eh,
1: ¿Considera que el Betis puede haber ganado el partido en la primera parte, sobre todo por su gran control en el centro del campo y haberles anulado con su propio sistema de juego? Sí, ellos han ganado el, el partido en el primer tiempo, si sí, lo creo. Tampoco creo que hayan tenido control en el centrocampo, campo, porque el centrocampo no tenía control, porque al final... Eh, yo creo que el, el partido estaba más en, en superar esa primera presión y ir arriba con, con jugadores. Nosotros lo hacíamos, y ellos también, pero sí, es verdad que... Vamos, al final el... Que el, en el primer tiempo yo creo que ha sido decisivo.
0: Como podrán darse cuenta, eh, obviamente son partidos distintos, eh, ya pasaron tres años. Pero el problema es que son entrenadores de, del mismo. cortados de la misma hoja. ...no, o sea, Son con los mismos ideales. No entienden el ADN Barcelona. Eh, para ellos eh, no, no, no tienen que controlar los partidos, no saben controlar los partidos a través de la posesión, no saben generar espacios a través de la posesión y ese es el, esa es la base del juego del Barcelona, realmente ese es el juego que se les enseña a los jóvenes desde Cantera y ese es el juego que nos llevó a la máxima excelencia del fútbol con Pep Guardiola y con Luis Enrique, con el juego de posesión con el tiki-taka que se burla Kuman y con el ...con el no hay control de Ernesto Valverde... Eh, ...aquí hay que ser muy puntuales... ...y, y revisar... Eh, ...qué clase de entrenadores han llegado al Barcelona... ...para que entendamos que el problema no es el, el modelo... ...más bien el modelo lleva bastantes años... ...que no se practica en el Barcelona... ¿no? ...y hablo del modelo en general... En, el, ...en la cuestión de manejar egos... ...en la cuestión de la posesión manejar los espacios, o sea, son muchas cosas, ¿no? pero una, de, 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 de una base del modelo es la posesión de la pelota, eh, la organización de la defensa y del ataque, si atacas, si eres ordenado al atacar, eres ordenado a defender. Entonces, eh, bueno, el partido de hoy del Barcelona, eh, rápidamente quiero dar, ver la, la alineación con la que salió Kuman el día de hoy, eh, que fue Ter Stegen, eh, Serginho Dest. Eh, Eric García, Ronald Araujo, Alejandro Valdé Él sí me sorprendió bastante, eh, esta, que lo haya alineado Que bueno, tampoco hay muchas opciones en, la, en el lateral izquierdo so, Sobre todo porque Alba se lesionó ¿no? eh, En la media cancha tenemos a Sergi Roberto, Busquets y Frenkie de Y aquí quiero que analicemos algo muy puntual Porque han eh, pudo haber apostado por un, un joven como Gaby, por ejemplo y él siempre y por todos los medios se anda jactando, ¿no? Que no, pues él apoya la cantera, él apuesta por la cantera. Y cuando se lesiona a Pedri, eh, él tiene la opción de meter a un jugador como Gaby, por ejemplo, que lo vimos en pretemporada, que aunque es, es muy joven, eh, tiene unas condiciones increíbles. Y tiene esta oportunidad, ¿no? Porque, digo, si se atrevió a meterlo contra el Bayern cuando nos iba ganando 2 a 0, pues que no lo meta de titular contra el Granada, pero bueno, se ve que metió a Sergi Roberto, ¿no? O sea, una, una media cancha con Busquets, Sergi Roberto y Frenkie de Jong. No, no fuimos capaces de, de hacer nada. Eh, y en la delantera tenemos a Yusuf Demir, Memphis Depay y Coutinho. Y esta delantera sí me gusta. El eh, problema yo creo que en toda la plantilla es el entrenador, ¿no? Tanto los automatismos que practica, el speech que les dice a ellos y en rueda de prensa. Eh, los cuales pues nada más te hacen sentir víctima y no, no te hacen incrementar la confianza que es importantísima para esta clase de partidos bueno, para cualquier partido y para la vida en general si no tienes confianza no puedes hacer absolutamente nada o sea, si no crees en ti, si no crees en... y en este caso en un equipo, si no crees en tus compañeros pues obviamente cuando te metan el primer gol en los primeros dos minutos que cabe mencionar que este gol de, del Granada fue de vestidor por falta de concentración eh, cuando te meten un gol, pues ya te vienes abajo ¿no? inmediatamente en el partido Y ya vas como, como costa arriba ¿no? Primero porque vas perdiendo Y después porque no confías en ti ni en tus compañeros Pero bueno Más allá de eso eh, Creo que es importante mencionar que Más allá de la alineación que parece un 4-3-3 Que bueno, a lo mejor de inicio eh, pudo haber sido un 4-3-3 eh, tuvimos una mala fortuna de que Alejandro Valdés se, se lesionó y salió del partido pero aquí quiero ser muy, muy puntual en lo que sucedió creo que fue en el minuto 30 30-35 cuando manda calentar a Luke de Jong eh, Kuman y bueno aquí sí la verdad es que se me hace increíble que la solución eh, sea meter a Luke de Jong y posteriormente en el partido terminé metiendo a Gerard Piqué como 9. Y entonces en el partido terminamos con, eh, pues prácticamente dos, dos 9 fijos, como si esto fuera 1980. Eh, y el Barcelona centrando como si esto fuera el Madrid de Sidán. Es increíble, es increíble. Yo estaba atónito, eh, realmente, simplemente por las ganas que yo le vi a a Araujo, que quiero hacer una mención para Araujo, el partido que se aventó a pesar de toda esta situación. Cuando, cuando metió el gol Ronald Araujo, eh, realmente me emocioné y inmediatamente, como dije en la intro, eh, sentí culpa porque realmente creo que lo que necesitamos es tener malos resultados, unos dos partidos más, un partido más, y Kuman tendrá que salir del Barcelona, eh, la Porta se verá forzado a pagar la indemnización. Por más que sea mucho dinero, se está hablando de 13 millones, eh, no sé si sean más, de indemnización. Eh, la verdad es que va a salir mucho más caro mantener a este entrenador por el dinero que se va a perder. El no poder clasificar en Champions el siguiente año eh, al no tener un buen puesto en la Liga. Ya olvidemos de ganarla, ¿no? Y luego, el no pasar en, grupos, en grupo, por ejemplo, ahorita en la Champions... O sea, todas estas eh, fases Te implica ir perdiendo dinero Y obviamente lo que ahorita necesita el Barcelona es Pues llegar a lo más no, A lo mejor no ganar Pero llegar a lo más alto En las competencias Para una, aspirar a todo eh, La siguiente temporada Y otra, ir como que ganando dinero ¿no? Los sponsors se interesan más Si ganas, si pasas de ronda en la Champions Etc, etc Entonces yo creo que <coughs> esos 13 millones eh, van a salir más caros si no se pagan ahora. Y lo digo de verdad, eh, lo digo de verdad, con todo el respeto a Kuman, sé que es una leyenda para el Barcelona por, por jugar en el, en el Barcelona de, de Johan Cruyff y dar la primera Champions al club, pero creo que es necesario que este señor salga. Como jugador eh, es y será una estrella, pero como entrenador eh, es un entrenador bastante medio, mediocre la verdad, pero como entrenador es un entrenador bastante mediocre en fin eh, después bueno, no sé, yo la verdad es que ya nada más por impulso estaba viendo el partido mmm, ya después cuando terminó la verdad es que dije, oh, ojalá no hubiera metido el gol Ronald Araujo hubiéramos perdido y simplemente eh, el partido se llevó a esta situación porque el Granada de Robert Moreno eh, lo que decidió fue meter un gol, eh, perder tiempo, eh, y aquí, bueno, quiero hacer una, una mención de esta situación: esta clase de equipos que lo que hacen nada más es encerrarse atrás, eh, tirarse con cualquier golpe, fingir eh, lesión de algún tipo, eh, salir del campo, volver a entrar, volverse a tirar al suelo, dejar que entre la camilla todo esta, eh, este, este tipo de fútbol que le, que le pueden llamar a algunos equipos eh, es lo que hace que mucha gente deje de querer ver el, el, el fútbol propiamente porque yo creo que nadie quiere ver un partido donde un equipo se la pase tirándose ¿no? y bueno obviamente primero no propone nada y segundo al otro, al otro equipo no deja hacer nada ¿no? porque cada rato se están tirando y esto se puede evitar uno con, con, el, con el árbitro. Simplemente el árbitro tiene toda la capacidad de agarrar. Y a ver, te estás tirando, te sales, vuelves a entrar y te vuelves a tirar. Amarilla. Y se acabó. Se acabó por fingir. Amarilla. Si sí estás lesionado, perfecto. ¿Por qué vuelves a entrar? Y te tiras a mitad de la cancha. Amarilla. Y ya se acabó. Y el siguiente lo mismo. Amarilla. Y así la próxima vez... Eh, este equipo no, no va a querer volver a tener esta situación porque obviamente al tener tus jugadores amarilla en el minuto 20, 30 del partido pues te condicionan mucho ¿no? para hacer faltas, lo que tú quieras ¿no? para cualquier partido y esto para el planteamiento de otros equipos que quieran hacer lo mismo pues ya no van a querer ¿no? porque van a decir bueno es que cualquier tipo de falta que queramos simular nos van a sacar amarilla pero con esta situación que el, el árbitro no saca ninguna amarilla y la única amarilla que saca por, por esta pérdida de tiempo es hasta el minuto 88 porque el, el portero del Granada hizo tiempo pues bueno, así cualquier equipo quiere, quiere y va a seguir haciendo este tipo de planteamiento y aquí bueno quiero hacer una mención a Robert Moreno un Robert Moreno que como ya sabemos y recordaremos y quien no lo, sa no lo sepa por favor búsquelo cuando... Luis Enrique, que fue entrenador del Barcelona y que es el actual seleccionador de España, eh, tuvo que dejar la selección porque se murió su hija y se quedó de forma interina Robert Moreno. Eh, después Luis Enrique creo que a los meses dijo que ya podía regresar a la selección, ya se había recuperado me imagino psicológicamente por esa gran pérdida y Robert Moreno le dijo que no, que no quería, eh, que no quería irse, que él quería entrenar a la selección e ir a la Euro, y ya después de la Euro, pues le dejaba el puesto a Luis Enrique. Y bueno, a mí se me hizo una, una cuestión y total de, de deslealtad hacia Luis Enrique, que fue el que le dio la oportunidad de estar en su cuerpo técnico desde muchos años atrás, y que él quería entrar a la selección, imagínense si él hubiera sido el seleccionador de España, y jamás hubiera llegado a una semifinal de, de la Euro, ¿no? Pero en una semifinal de la Euro donde España dominó Italia, bueno, jamás, ¿no? O sea, lo que hubiera hecho en toda la Euro por lo que me estoy dando cuenta con este Granada es ir a jugar contra cualquier equipo, meter un gol y después decirle a todos los jugadores de España, tírense al suelo, hagan tiempo, dejen que el otro no juegue. No, bueno, o sea, terrible, ¿eh? terrible, terrible, terrible. Para que toda la gente que no valora a Luis Enrique eh, lo valore, por favor. Pero bueno... Volviendo al partido del barcelona Granada porque si no, empiezo a hablar de otros temas, igual del fútbol y me, y me voy por la tangente. este Volviendo al partido, es increíble cómo el Granada renunció a la pelota, prácticamente nos daba la pelota. Y fue ahí donde el Barcelona pues pudo empezar a centrar y centrar y centrar y centrar y centrar y centrar. Y bueno, ya con tantos jugadores, Araujo Piqué, Luc de Jong, está también ahí Memphis Depay, tienes a tantos jugadores en la... Eh, en, la can en, en, la, en la cancha de. de en, la cancha, en la área pequeña del otro equipo. Pues obviamente, tantos jugadores y tantas jugadas, pues una, una entró, ¿no? La de Araujo. Pero bueno, quiero que recuerden, todos eh, los culés que están escuchando este podcast, eh, el, el Barcelona de Luis Enrique y de Pep Guardiola. ¿Cuántos centros realmente daban esa clase de equipos? Y obviamente estos equipos también se enfrentaban a planteamientos de cerrojo. ¿eh? Equipos que a lo mejor te metían un gol y se encerraban. ¿Cuántos centros había? ¿Y cuánto dominio había del balón? Que yo sé, que yo sé que Iniestas y Xavi no salen de a montón. Pero aquí el detalle es que no es que Iniestas y Xavis no salgan de a montón. Sino simplemente que los entrenadores que, que crean a estos jugadores. Porque antes Xavi y Iniesta, antes de que, de que llegara Guardiola, eh, muchos entrenadores no creían en ellos, eh, simplemente creían en los eh, mediocampistas de, con, con fuerza física, con recorrido, pero esa, esa, esa media cancha con Xavi, Iniesta y Busquets, sin, sin Guardiola no hubiera existido jamás, jamás. O sea, Guardiola eh, sentó a Yaya Toure, que era un jugador eh, top, en ese momento eh, lo sentó para poner a Busquets, lo trajo de la tercera división y puso a Busquets de titular. Y después armó lo que bueno, tanto nos dio tanto fútbol y tanto recordaremos que es el Busquets, Xavi e Iniesta. Entonces aquí el detalle no es que eh, no haya Xavi e Iniestas de a montón, el problema es que no hay entrenadores que realmente crean y sepan cuál es eh, la base del ADN del Barcelona, cómo es el juego del Barcelona. Y obviamente con, al, al, al tener un entrenador que sepa qué es eso, cómo se juega, cómo armarlo, entonces al voltear estos entrenadores a la cantera, pues ya sabrán qué jugadores sí sirven y cómo aprovecharlos, cómo explotarlos. En el caso de Ricky Puch, de Gabi, por ejemplo, este... Y, y más jugadores, ¿no? aprovecharlos realmente y no a esta clase de entrenadores que pone a Arturo Vidal para descontrolar el partido, para agitarlo ¿no? para meterle caña, como dice Valverde o a Koeman, ¿no? que dice que ¿qué queremos? Tiki-taka, tiki-taka o mejor, mejor metemos a Piqué, a Luke de Jong y a todo santo Dios, ahí en la cancha del rival y a ver qué pelota se mete entre tanto rebote. ¿No? Porque es lo que demandaba el partido. Porque es lo que hay, como dice Kuman, es lo que hay, ¿no? Es lo que, es lo que tenemos actualmente. Porque la plantilla no da, no da la plantilla para ganarle un Granada que acaba de ascender. O sea, la plantilla no tiene la capacidad de ganarle a un, a un recién ascendido en su, en su casa, con público. Es increíble, ¿no? Y no puede dominar el partido tampoco. ¿Qué creemos? tiki taca contra el recién ascendido? No, no, es lo que hay, es lo que hay. Pero por otro lado, vemos declaraciones de Kuman que dice que gracias a él, el Barcelona tiene futuro. Claro que sí, gracias a él, el Barcelona tiene futuro. ¿Cómo no? Claro que sí. Excelente. La verdad es que lo de este señor es increíble. Es increíble. Si de tanto barcelonismo presume eh, y si fuera humilde, ya hubiera dimitido, él hubiera renunciado, eh, hubiera renunciado, y al, bueno, con, con su renuncia, eh, renunciaba propiamente a su indemnización, creo que solamente se le tendría que pagar a la Federación de Holanda y se acabó, ¿no? Pero no, está en una guerra, eh, como podemos ver en los medios españoles, contra La Porta, eh, difamando a La Porta, diciendo que no, es que La Porta, es que los medios me atacan, es que La Porta fue injusto conmigo en el verano, es saliendo en, en documentales. Ah, para eso sí tiene tiempo el señor Kuman. Para armar un buen equipo y trabajarlo, no, pero para hacer documentales en Holanda y quejarse de su actual presidente, tiene bastante tiempo. Y para filtrar cosas con su amigo Canut, que creo que fue el que lo fichó. ...cuando estaba Bartomeu... ...también tiene mucho tiempo... ...porque para quien no lo sepa... Eh, ...Kuman fichó por el Barça gracias a un periodista... Eh? ...no porque la dirección deportiva... ...de la anterior junta directiva de Bartomeu... fuera una, una junta planeada... ...y supiera cuál era el plan... ...a seguir, ¿no? Sino porque... Eh, ...Bartomeu es amigo de Canut... ...que es un periodista español... ...y le dijo, oye... ...tu situación es eh, eh, totalmente asquerosa... Eh, Kuman se muere por venir, pues fíchalo. Y Bartomeu dijo, perfecto, dile que me llame y nos ponemos de acuerdo. Y ya, creo que así lo fichó. Pero no por una planeación deportiva. Y después tenemos lo que tenemos, ¿no? Que dice, pues este es lo que hay. Y después tenemos este tipo de declaraciones que, pues, ¿qué quieren? Tiki taca, tiki taca. Eh, hicimos lo que demandaba el partido. O después tenemos declaraciones de. Es que eh, nos dominaron en la primera parte y tuve que meter a Arturo Vidal en la segunda parte, parte perdón, para descontrolar el partido y, y bueno, agitarlo, ¿no? Darle caña. Darle caña porque no lo podíamos controlar, ¿no? Estamos en un momento eh, crucial del, del club del Barcelona. Económicamente ya sabemos cómo está el equipo que gracias a las decisiones de Laporta económicas, podemos tener un poco de aire este año y los posteriores pero señor Laporta si no toma la decisión correcta del entrenador, ya sea poner un interino, fichar a Xavi y no poner a un entrenador random o dejar a Kuman ese aire que tiene económico, se puede ir a la basura porque al no ganar o al no, al no mantener ciertos estándares, como digo El estar en los, dentro de los cuatro primeros de la liga El por lo menos pasar a, octa, a octavos de la Champions eh, Ciertos estándares Las marcas no te van a pagar dinero el siguiente año Tú no vas a recibir dinero eh, de parte de la UEFA O sea, muchas cosas, muchas cosas El perder simplemente eh, en el fútbol y bueno y en la vida ¿no? También te, te hace perder dinero al final del día, el fútbol es un negocio. Entonces, eh, por favor, incluso de una visión económica, señor Laporta, tome la decisión más acertada que pueda en este momento. Si, si Xavi no puede venir, eh, si Guardiola ya le dijo que no, si Luis Enrique ya le dijo que no, y si Ten Hag obviamente no va a venir, Ponga un, un entrenador interino y espera el siguiente verano. Pero no dije a Koeman, por favor. A Koeman no. Está García Pimienta. Yo sé que eh, lo despidió del Barcelona B, pero aquí sería contratarlo para ser entrenador. Y aclararle, vas a ser entrenador interino del Barcelona. Eh, sí, de la primera plantilla. Y bueno a ver si acepta, ¿no? pero si no, ahorita no tiene trabajo y si le dan la oportunidad de entrenar al primer equipo eh, este, este entrenador García Pimienta entrenó al Barcelona B bastantes años sabe cuál es el ADN Barcelona eh, a lo mejor no es el, la mejor persona para expresarlo porque para eso los mejores son Pep Guardiola, Luis Enrique y a, a mi parecer el siguiente va a ser Xavi pero tiene, tiene las credenciales para Intentar que en esta temporada Si no viene ninguno de estos tres antes mencionados Podamos eh, recuperar Aunque sea el estilo Aunque sea el estilo Pero si deja Kuman, no, no auguro que Estemos en la Champions el siguiente año Olvídate de ganar la liga No auguro que estemos dentro de los cuatro primeros eh, obviamente sin Copa y, y, y obviamente sin esta Champions, ¿no? Ya vimos, 3-0 del Bayern. Y el Bayern nos pudo haber metido más, ¿eh? Nada más que, al parecer, eh, pusieron un freno de mano a sus goles, como que se calmaron y no quisieron humillarnos de nuevo. Pero pudieron haberlo hecho. Fácil, ¿eh? En fin, eh, bueno, esta es la parte que quiero comentar del partido. Eh, mis sensaciones, mi opinión acerca del partido eh, lo que ojalá suceda están después del partido eh, quiero pasar al siguiente tema que es la parte de unas declaraciones de, bueno, son varios periodistas, periodistas españoles que están diciendo que la Junta Directiva de La Porta ya tiene decidido despedir a Cuman. estas son declaraciones de periodistas no digo que sea oficial pero eso es lo que se vio en Twitter que la porta tiene decidido eh, despedir a Kuman, simplemente que no lo va a hacer hasta que tengan decidido al relevo. Simplemente. Entonces no sé cuándo pueda suceder eso. No sé si eh, en unas horas. No sé si eh, en unos días. O después del partido. Creo que el Barcelona vuelve a jugar el día jueves, si no mal recuerdo. Este, a ver, vamos a revisarlo. Mm, si sí, el día jueves vuelve a jugar contra el Cádiz en tres días no sé si eh, están buscando el sustituto o se van a esperar al, al resultado del Cádiz el problema de no cambiarlo en esta ahora, bueno ya se tardaron ¿no? con el partido del Granada, pero el problema de no cambiarlo ahora es que después del partido del Cádiz bueno, después del partido del Cádiz viene un partido contra el Levante, a los tres días. Pero el problema viene después del partido del Levante. Porque después del partido del Levante viene un partido en la Champions contra el Benfica. Ese es en la casa de, de, del Benfica, en Portugal. Después regresas y juegas en la, en la casa del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano. Obviamente, un contendiente de la Liga, el actual campeón de la Liga. Después juegas contra el Valencia de Bordalás, que el Valencia viene muy fuerte, muy, muy fuerte para estar dentro de los cuatro primeros. Después otro partido de la Champions contra el Dinamo de Kiev, que en teoría, bueno, es que ya con este Barcelona no puedes decir ningún partido. Es un, es, es un partido asequible, no, ninguno. O sea, y después de este equipo, desde, perdón, después de este partido contra el Dinamo de Kiev, eh, viene el, el Clásico Español. Barcelona contra el Real Madrid. Entonces, eh, prácticamente... ...se define la temporada de Liga y Champions... En estas, eh, ...de aquí al 24 de octubre. O sea, es un mes. Pero obviamente si cambias el entrenador... ...el entrenador no es como que traiga una varita mágica. Estamos de acuerdo. O sea, el entrenador tiene que llegar... Eh, ...organizarse, empezar a trabajar... Y sin margen de man maniobra prácticamente Entonces bueno eh, A mí lo que me sorprendió son los Los nombres que salieron eh, Déjenme mirarlo Bueno, ya les voy a avisando ¿no? O sea, un nombre que salió eh, Que la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo Es de Pirlo <risas> Pirlo eh, A ver, vamos a aclararlo eh, Pirlo fue un grandioso jugador de, de la Juve, de Italia Grandioso, grandioso jugador eh, Ya tuvo una temporada en la Juve Lo hizo mal Realmente no, no vi a esa Juve Para poder juzgarla Solo sé que esa Juve sí le ganó al Barcelona de Kuman Pero bueno, la Juve al final de temporada no hizo nada y si va, o sea, vamos a ser claros o sea, si vas a apostar por un entrenador como Pirlo, que es nuevo realmente como entrenador, realmente no ha he hecho nada si vas a apostar por Pirlo señor Laporta quítese su orgullo, olvide que Xavi apostó, apoyó a, a Víctor Fon en las elecciones el nombre y la persona es Xavi Hernández es que no hay más es que no hay más o sea, yo le diría, bueno eh, el ideal tendría que ser Pep Guardiola en primer lugar. Segundo lugar, Luis Enrique. Obviamente no van a venir, ya, ya Guardiola lo, lo dejó claro en el verano. Luis Enrique no va a dejar votada la selección. Una, por sus principios. Y segunda, porque se echaría a toda España encima si ahora abandona la selección. Porque viene el Mundial en, en Qatar. Entonces no, me imagino que ellos están totalmente eh, negados a venir y bueno, ellos no son opción. Entonces el siguiente en la lista debe ser Xavi Hernández. No Pirlo, ni Roberto Martínez, que es el actual seleccionador de Bélgica, tampoco. Esa Bélgica no practica el juego del Barcelona. Ni Antonio Conte, o sea Antonio Conte, o sea, son buenos entrenadores, quiero, quiero aclararlo, pero no son el ADN del Barcelona. Y en unos meses vamos a tener las mismas declaraciones. Tipo Kuman, tipo Valverde. Es que metía a tal jugador para descontrolar el partido. Es que metí el look de Jong y a Piqué. Y qué querían Tiki Taka, lo que estábamos era centrar para meter un gol. Ahora, yo creo que mi cuarta opción para mí sería Tenja de, del Ajax. Pero tampoco creo que venga. Porque actualmente el Ajax está muy bien. Ya empezó la temporada. No va a dejar votado al Ajax ahorita. No creo que lo haga. Entonces, a mi parecer, la única opción que tiene John puerta para hacer las cosas bien es Xavi. Y si incluso Xavi dice que no puede, entonces meta un, un entrenador interino. Eh, a mi parecer, debería ser García Pimienta. Porque Jordi Cruyff... Ya dejó claro que no, lo, no va a tomar el equipo si se va a Kuman por su relación personal con Kuman. Entonces, García Pimienta y tratar de regresarnos, nada más, nada más, al estilo. Lo único que tienen que hacer, eh, si viene un interino, es tratar de regresarnos a los orígenes, al, 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 al estilo del Barcelona. Nada más. Bueno, y eh, tratar de pedirle a este interino. Que nos meta dentro de los cuatro primeros. Nada más. Y ya in intentar fichar a Xavi. Uh, bueno, Guardiola bueno, no creo que no, no va a venir. Eh, Luis Enrique o Xavi. Bueno, tampoco creo que venga Luis Enrique porque es el mundial. No, Pero Xavi. O sea, Xavi, Xavi, sí o sí, ahorita o en verano. O sea, no hay más. Xavi no va a decir que no. O sea, si lo dice ahorita, a lo mejor es porque ya está todo apuntando a la situación, ¿no? apurada, y porque puede quedar muy señalado, pero no creo que diga que no, o sea, si lo dejan, nada más obviamente no sé cuáles sean las condiciones de Xavi, que a lo mejor es lo que no quiere la porta, porque Xavi quería tener mayor poder y meter a más gente, que bueno, una de las personas que mencionó Xavi, eh, que de su confianza, era Jordi Cruyff, ya está ahí, creo que el otro era Puyol, no sé si... No creo que tenga la puerta problema con Puyol. Digo, eh, Deportivo no lo tenía, no sé, institucional ahora, ¿no? Pero hablar de Conte, Pirlo, Roberto Martínez, eh, no, por favor. O sea, no, por favor. Por favor, no. Por favor, no. O sea, es un momento crucial para recuperarnos. O para irnos totalmente al carajo. Así que por favor, por favor, la porta. Por favor. Toma una decisión correcta para el club que tanto amas. Por favor. Y bueno, ya nada más eh, como dato quiero mencionar, no sé quién puso esa pancarta en el Camp No, que decía Forza Kuman. No sé si teníamos de infiltrado a Canut, su gran amigo periodista, ahí en el Camp No. O quién fue el gracioso porque bueno, aquí quiero mencionar una cosa hay muchos aficionados bueno, que se dicen ser aficionados del Barcelona cuando realmente son aficionados al español, ¿no? tienen ahí eh, su carnet de socio del Barcelona pero realmente son infiltrados, ¿no? o sea, hay que tener mucho cuidado de ahí tenemos es, es, esta, esta clase de infiltrados son como los que entraron en la junta directiva pasada como Artomeo, Rosel y todos ellos ah, aguas, ¿eh? aguas en fin eh, no quiero abordar mucho más, esperemos a ver si se decide en estos días el cambio de entrenador, ojalá y sí es, es vital para el Barcelona, no solo para la temporada, para el futuro eh, yo lo voy a dejar aquí, eh, les mando un fuerte abrazo y ánimo culés, ánimo esperemos que este mal trago pase pronto porque, uf, bueno, el trago ya ha sido larguísimo, ¿no? larguísimo, larguísimo, hasta luego